0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral, Otváral nám písma. V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz spôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
1: lespomu bratiackej a diakonskej službe sestry a bratiačstve Narodna rady Alumen. Po slavnosti narodenia pána najbližšiu nedeľu cirkev sláví svet u rodinu Ježíša Márie a Jozefa. Jacek Melčowski namaloval obraz s názvom Otrávená studňa. V tom diele stvárnel človeka, ktorému išlo o stratenou slobodu. Na obraze je veľa osôb pri studni, ktoré prišli pre vodu a nemôžu z nej náčerpať. Vody je studňa je ale nemôžu z nej piť, lebo je nepitná. Smet sa zväčšuje, ľudia pri nej zostávajú. Otravená studňa môže symbolizovať človeka. A dnes si môžeme tento obraz prevziať na rodiča, ktorý je povolaný byť matkou a otcom. Deti čakajú na lásku, túžia po otcovskej dobrote, po matkynom objati a nemôžu čerpať, lebo studňa je otrávená. Je otcom, je matkou ale nemožno čerpať z toho, čo je ich povolanie a poslanie. A tie deti, oprete o veci v byte, v dome, ostávajú smedné po láske. Rodičia mailom posielajú informácie deťom, lebo nemajú čas na spoločný rozhovor. Čakajú na slova aj od detí. A deti sa vyhovorajú, že to nestíhajú a že nemajú čas. Tá voda sa stáva mutnou. Možno na novo povedať, že studňa je otrávená. A čo ju otrávilo? Ja nebudem dávať. Prečo? Som sice odcom, ale tiež mám právo na svoj život. Som matkou, áno, ale chcem mať svoj svet. Čo mám byť nejaká žienka domáca? Poetka sestra Emanuela Františkanka napísala. Jednoduchá je moja úloha dávanie, dávanie, dávanie. A právý opak je posadnutie súčasných ľudí. Beriem, beriem, beriem. Moje, moje, moje. Tento štýl egoizmu otravuje studne života. Ale otráva, ktorá toto spôsobuje, môže byť aj iného pôvodu. Čo studňu znečisťuje No, nariekanie a často sebalutovanie. Nariekate, že deti nie sú podľa vašich predstav. Nesplňajú vaše očakávania. Známa aj ďalšia bolestná otráva, ktorá otravuje studne. Ide o nedostatok nádeje. Stále je len zlé, nedobré. A keď sa to stále opakuje a hovorí, no potom sa to stane aj pravdou. Táto otráva je veľmi silná a skutočná. Je v mnohých z nás. Táto agresívna otráva je znásobená ďalšou otrávou Seriál za seriálom, bez bezdeja, ale len špína, intrigy, klamstvo, podvody, zákernosti, nevernosti, nebrávnosti, krádeže. Veď tak sa žije. Prečo nejsť za reálnym, možno aj ťažkým životom? Lebo dnes hľadame všetko lacné a ľahké. Studňa, ktorá nedá vodu, prestane byť studňou, môžeš byť matkou, otcom, ale nie si... Matkou a otcom. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. že kresťanská rodina je prvým miestom výchovy k modlitbe. Založená na sviatosti manželstva je domácou cirkvou, kde sa božie deti učia modliť sa ako cirkev a zotrvať v modlitbe. Najmä pre malé deti je každodenná modlitba prvým svedectvom živej pamäti cirkvi, ktorú trpezlivo prebúdza duch svety. Vianoce nie sú len liturgickou oslavou narodenia Ježíša Krista, ale aj rodinnými sviatkami. Hoci Ježíšov život bol podivuhodný od prvých sekúnd jeho existencie, prichádza na svet a vyrásta v rodine. Písmo dokonca pripomína, že to bolo asi 30 rokov. On sa nechal formovať od Márie a Jozefa. On, Boh. Dnes sme počuli, že 40 dní po jeho narodení je prinesený a obetovaný v chráme. Jozef a Mária síce vedeli, kto je Ježiš, ale keď počuli slova starúčkeho Simeóna a prorokyne Anny, zostali udivení. Bol to chvalospev, ale aj prorodstvo. Áno, dieťa by bez ochrany rodiny ťažko prežilo. A keby Jozef a Mária neboli otvorení Bohu, keby s Bohom neriešili svoje každodenné radosti i starosti, ako potom by boli, mohli zvládnuť aj tie najťažšie okamihy svojho života. Dnes máme pred očami aj naše rodiny. Manželstvo nie je len nejaká jednoduchá obyčajná vec, ale je to spoločná cesta k svetosti, spoločnému šťastiu bez konca v nebi. Modlitba nás otvára už tu pre Boha a Božia láska, ktorú si navzajom darujeme, umožňuje skúsenosť šťastia z Božej blízkosti. Naopak najväčšej katastrofe ľudských dejín došlo, keď človek neposlúchal Boha, ba konal, akoby Boha nebolo, ako by ho jednoducho nepotreboval. Sám sa začal pasovať za Boha, ktorý rozhoduje o dobre a zlé. A to platí aj pre rodinný život. Obráciame sa dnes predovšetkým na rodiny, na otcov, matky, deti a starých rodičov. Využite sviatočnú atmosféru a dajte jeden druhému zvlášť vašim deťom zakúsiť Božiu blízkosť. Otvorte svoje srdcia a rozprávajte o Bohu, o svojej viere, o svojich skúsenostiach s ním, o jeho pomoci, o veľkých veciach, ale aj malých, skrze ktoré ste spoznali jeho lásku. Trebalc, aj v mnohých malíčkostiach. Nech nazaretská rodina sprevádza svojím svojim príkladom dôvery v Boha cez mnohé ťažkosti rodinného života. Koncil pripomína. Samých manželov, stvorených na obraz Boha živého a začnených do skutočne ľudského poriadku, nech spája tá istá ľudskosť, jednomyselnosť a vzájomná svetosť, aby nasledujúc Krista povodcu života, stali sa v radostiach a obetiach svojho povolania svojou vernou láskou svetkami tajomstva tej lásky, ktorú pán zjavil svetu, svojou smrťou a svojim zmrtvých staním. Úloho v rodičov je chrániť deti pred zlom. Často sa vyhovaráme, že svet sa zmenil. Čo ja s tým už narobím? Musím im všetko dovoliť. Ale takto by sa nemalo ani len hovoriť. A prečo? Lebo si otcom, si matkou. Boh ťa tam postavil. A čo si ty za otca a matku, že si taký tolerantný a benevolentný? Otec a mama majú ochrániť deti pred zlom. Je podrebné odovzdať vieru takú, akú ty veríš. Mladý muž, ktorý chodieval na Svetu Omšu aj cez týždeň svojmu kňázovi, ktorý sa ho pýtal na dôvod, povedal. V farnosti Deň pred Birmovkou po Svetej spovedi je bohoslužba slova, kde je taký zvláštny ceremoniál. Rodičia na prejavujú odovzdanie viery svojim deťom, ktorí majú prijať sviatosť kresťanskej dospelosti tým, že im odovzdávajú reťazku s krížikom ako symbol svojej viery, za ktorú preberajú zodpovednosť už ich deti. Môj otec a mama prišli predo mňa, A otec bol zjavne nervózny. Rýchlo pristúpil, zavesil mi reťazku s kryžíkom na moju hruď. Stísol mi ruku a odišiel. Videl som, že ho to odovzdanie veľa stalo. Musím sa priznať, hovoril tento muž, že tiež som zo svojou vierou bol na tom, ako väčšina mojich kamarátov a chalánov. Išiel som preto na Birmovku, že išli aj oni. Po dvoch týždňoch otec zaklopal na dvere mojej izby, vošiel a povedal. Počuj, chcem s tebou rozprávať. A hovorila si takto. predoma dvoma týždňami v kostole som ti odovzdal vieru, kladúc na teba kríž. Ale ja som ti neodovzdal vieru, len kríž. A prečo? Lebo mám s pánom Bohom trápenie, mnohé pochybnosti. A ani vždy som nebol dobrým otcom. Ale dnes som práve po spovedi. Prišiel som ti odovzdať vieru. Objal ma a povedal. Až dnes ti odovzdávam svoju vieru. A mladý muž dodal. Vtedy to zo so mnou niečo urobilo. Pohlotil sa niečo vo mne. Videl som otca prvý na slzách. A od toho večera som iný. Ako by som uveril. A môže si hovoriť niekto na vieru. To chce, čo chce ale ja si svoju vieru nedám. Mám ju odovzdanú od svojho otca. Mladému človeku nestačí rituál, nestačí príkaz, choď do kostola. Ale dôležitý je príklad. Im treba odovzdať vieru takú, ako žiješ ty, otec a mama. Modlime sa. Nebeský oče, ty si dal svetu rodinu ako žiarivý vzor, Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných činnostiach. A tak dosiahli väčšinu bláženosť v Tvojom nebeskom domove. Mili spolubratia, v kňaskej a diakonskej službe sestry a bratia, ste na rodina rádia Lumen. My prosíme všetkým našim otcom a mamám, aby odovzdávali živú vieru svojim deťom. Sveta rodina, chráň naše rodiny.
0: Anton Fabiána Julius Chalupa v knihe Studňa pod Pavúčinou vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na Sviatok svätej rodiny Ježiša Márie a Jozefa s názvom Na polovicu pripravený píšu.
2: V sobotu napoludne pri vchode do Činžiaku zvonilo dievča, ktoré putalo na seba pozornosť oblečením. Na hlave mala svadobný závoj, krásne upravené vlasy, bielú blúzku a k tomu obyčajné modré džínsy. Na poli nevesta, na poli športovo oblečená. Každý sa dovtípil, že popoludní bude sobáš a práve sa vracia od kaderníka. Oblečenie má svoj symbolický význam. Človek vstupujúci do manželstva je na poli pripravený a na poli nepripravený. Každý je pripravený lásku brať a nepripravený obetovať sa, odpúšťať, byť trpezlivý. Ide o hodnoty, na ktoré sa nedá opred pripraviť. Vznikajú v procese života. Každý je pripravený ísť do zväzku, v ktorom chce byť šťastný a milovaný, ale menej je pripravený darovať sa. Je to paradox. Nevesta celá v bielom vyzerá ako pripravená na manželstvo, pritom to nie je pravda, pripravená je iba z časti. Ženich v krásnom obleku vyzerá ako pripravený na spoločný život, ale až najbližšie dni, mesiace a roky overia dozretie pre spoločný život. Symbol dievčaťa oblečeného v džinsach a pritom so závojom na hlave je veľa vravný. Pripravenosť alebo nepripravenosť má aj svoje dôsledky. Ak človek s božou pomocou rozvíja v sebe altruizmus, rozširuje schopnosť láskavosti, manželské spoločenstvo sa vydarí. Ale keď človek rozvíja v sebe egoizmus, prezentuje svoju nepripravenosť pre manželstvo, rýchlo príde kríza a rozchod.
0: V Evaneliu čítame o rodine z Nazareta, v ktorej chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Nejde len o malého Ježiša, ktorý dozrel v láske na dospelého človeka, ale tieto slová sú výzvou pre každé manželstvo, aby rástlo a mocnelo a Božia milosť bola na ňom. Lebo malé, nehotové dieťa je symbolom nehotového manželstva, ktoré musí tiež dozrievať. Na podporu manželskej inštitúcie je veľa miest Biblií. Napríklad v múdroslovnej literatúre v knihe Sirachovej sú tieto slová. Kde nie je plota, tam voľne kradnú majetok. Kde nie je ženy, tam muž zastoná v biede. Ktože dôveruje tomu, kto nemá hniezda? Vytvorenie domova nie je samozrejmosťou je výsledkom zájomnej spolupráce manželov a dozrievania v láske. Kúpiť sa dá byt, ale nie domov. V 5. Mojžišovej knihe, 24. kapitole, čítame ak sa niekto len nedávno uženil, nemusí ísť na vojnu, ani nech sa mu nedáva nejaká verejná povinnosť, ale bez viny zostane doma, aby sa mohol rok tešiť so svojou manželkou. Toto bolo významné sociálne privilégium mladých ženatých mužov. Potvrdzuje to aj 20. kapitola. Keď vyťahneš do boja proti svojmu nepriateľovi, vojvodcovia všetkých šíkov nech vyvolávajú. To je taký, čo sa zasnúbil, ale ešte si neboviedol ženu do domu, nech odíde a nech sa vráti do svojho domu, aby nepadol v boji a neuviedol si ju do domu iný. Aby vzniklo šťastné manželstvo, musí sa zvládnuť najdôležitejšia vojna. Boj proti lenivosti, pohodliu a sebeckosti.
2: Pomocou obraznej básnickej reči je na mnohých miestach Biblie vyjadrený prapôvodný Boží zámer s človekom, ktorý spočíva v tom, že celý človek nie je len muž ani len žena, ale muž plus žena tvoria človeka. V knihe Genesis čítame, a stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Vzájomné doplňanie a rovnocenosť podporujú ľudský rozvoj tak, aby z človeka len na poli pripraveného na lásku stal sa zrelý. O tomto spoločenstve Ježiš povedal v Markovom Evaníliu. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. V knihe Príslovi čítame I dom, i majetok sa dedia po predkoch. Rozumná žena je však od pána. Platí to samozrejme aj opačne. Žena môže zdediť dom i majetok po rodičoch, ale múdý muž je dar od pána. Teda starý zákon vyzýval dívať sa na druhého ako na Boží dar. Ak si dvaja ľudia majú byť oporou v prítomnosti aj v budúcnosti, musia si dať odpovedť na otázku, čím som pre druhého. Nie, že čo mám z druhého. Lebo za otázkou, čím som pre druhého, je uvedomenie si vlastnej zodpovednosti za manželskú harmoniu. V tichosti duše by sa mal človek pýtať, čo mňa žiada Boh pre rozvoj a zachovanie rodinného spoločenstva? Na tejto ceste sa z nepripraveného stáva pripravený na manželstvo. Kde panuje Tvrdosť srdca, ako o tom píše Marek, neochota žiť podľa Božích prikázaní, tam nasleduje odsudzenie a rozvod.
0: Nasredin sedel v čajovni, prišiel k nemu suseda a hovorí, chcem sa uženiť, ale som veľmi znepokojený. Ty si nikdy nemyslel na žembu? Nasredin odpovedal, ale myslel, keď som bol mladý, Veľmi som potom túžil. Chcel som si nájsť dokonalú ženu a tak som sa vydal na cesty, až som prišiel do Damašku. Tam som stretol krásnu pôvabnú a slušnú ženu. Bola veľmi zbožná, ale nepoznala svet. Tak som išiel ďalej až do Istafanu a tam som stretol ženu, ktorá bola aj zbožná, aj sveta znalá, aj pekná, po každej stránke, ale nevedela sa so mnou porozprávať. Nakoniec som sa vybral do Káhyry. Tam som konečne našiel ženu, ktorá bola veriaca, pôvabná, pekná, cítila sa doma, vo svete i v tom, čo ho presahuje. Cítil som, že som našiel dokonalú manželku. Priateľ ho prerušil a spýtal sa, tak prečo si sa s ňou neoženil. Na tom nasredin odpovedal, lebo aj ona hľadala dokonalého muža.
2: Hľadať dokonalého, dokonalú je prvá myšlienka človeka. Druhá, ktorá by mala nasledovať je, vtedy si dokonalý muž, ak prestaneš hľadať dokonalú ženu. Vtedy si dokonalá žena, ak prestaneš hľadať dokonalého muža. Lebo každý je pripravený i nepripravený. Byť oporou druhému, hoci je ešte len na poli pripravený, je skutočná láska. Boh nás má rád, aj keď sme na vzťah s ním nepripravení. Jeho láska voči nám nepripraveným nás inšpiruje pre postoje k druhým ľuďom.
0: V časopise Slovo medzi nami na Sviatok Svetej Rodiny čítame Nad všetko toto majte lásku to sú slová z listu svätého Apoštola Pavla Kolosanom. Každý vie, že rodinný život je zmesou šťastia, bolesti a množstva všedných vecí medzi tým. Ako to však bolo so svetou rodinou? Prežívala vždy iba pokoja šťastie. Nie celkom. Ani oni nemali vždy na ružiach uslané. Spomen si na Jozefov zámer potajomky prepustiť Máriu, aby ju ochránil pred hambou, keď zistil, že je tehotná. Alebo na to, ako Mária rodila v studenej Maštali, či na hľadanie Ježiša, keď si mysleli, že sa im cestou z Jeruzalema stratil. Keď museli pred Herodesovou vražednou zlobou utiecť do Egypta a utial sa vrátiť do Nazareta, kde Jozef neskôr aj zomrel. Všetky tieto okolnosti, ale aj mnohé ďalšie ich mohli naplniť úzkosťou a strachom. Mnohí z nás by sa za podobných okolností určite stiažovali na to, aký majú ťažký život. Mária, Jozef a Ježiš sa však nikdy nevzdali. Svojou vernosťou a dôverou, svojou odozdanosťou a vzájomnou láskou nám ukazujú, ako máme prečkať búrky v živote. Láska. Práve ona stmelovala svetú rodinu. Nie sentimentálna láska, ku poznáme z pesničiek a filmov, ale mocná, vytrvalá, húževnatá láska, prameniaca z Boha. Božia láska, ktorú nám do srdca vlieva duch svetý. Nesebecká láska, ktorá všetko znáša, všetko dúfa a všetko odpúšťa. Čistá a nefalšovaná láska Boha, ktorý sa stal jedným z nás a zomrel za nás, aby nás zachránil. Žiadna rodina nie je dokonalá. Každá má nejaké ťažkosti. Každá má však aj nebeského oca, ktorý jej členov miluje. Teší sa z nich a učí ich, ako sa majú navzájom milovať. Pomodlíme sa teda počas dnešného sviatku Svetej rodiny za naše rodiny i za všetky rodiny na zemi. Tiež by sme sa dokázali naučiť, že na všetko máme mať lásku. Oče, vylej dne svoju milosrdnú a uzdravujúcu lásku na všetky rodiny. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na slávnosť narodenia pána píše. Dnes môžem uvažovať nad veľkou pokorou môjho Boha. Otec posiela svojho syna Ježiša na tento svet, aby zachránil ľudstvo od väčnej smrti. Pán neba i zeme sa narodil v chudobnej maštali. Zavinuli ho do plienok a uložili do jasiel. Neušetrovali ho vychýrení lekári, Neobliekli mu hebkú košielku, nedostalo sa mu kráľovského privítania. Pokloniť mu prišli ako prví chudobní a nevzdelaní pastieri, ktorí prijali anielovo posolstvo a išli sa pozrieť na Mesiáša. Určite mi občas napadne otázka, prečo Boh naplánoval až takúto chudobu a jednoduchosť pre narodenie svojho syna? Ježišovo narodenie v skromných podmienkach má zvýrazniť, kam až Boh vo svojej láske bol ochotný zájsť, aby ma spasil a tiež zdôrazňuje moju závislosť na ňom. Tá jaskyňa môže byť obrazom môjho srdca, ktoré pripomína jeho stav predtým, ako som mu dovolil, aby sa v ňom narodil a královal v ňom. Lebo prijatie Ježiša do svojho života, to je oveľa viac ako len blažený pocit pri pohľade na Ježiška v jasličkách. Je to môj súhlas tým, aby ma Boh premienal a ja som sa postupne stal príbytkom nekonečne láskavého Boha. Je moje srdce otvorené úplne pre Boha. Pane, túžim, aby moje srdce Ti úplne patrilo. Pomôž mi. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, v juhotalianskom meste Banzáne sa pred niekoľkými rokmi na Vianoce skutočne stal nasledovný príbeh. Bolo krátko pred Vianocami. Obyvatelia mestečka Banzána na námestí postavili strom, osvetlili ho, v domácnostiach urobili veľké upratovanie, začali piec tie najlepšie dobroty a v kostole začali chystať Betlehem. Mali krásne voskové figúrky takmer životnej veľkosti. Kostolník spolu so svojimi spolupracovníkmi ich opatrne začali vybalovať z debien von, aby sa nič nepoškodilo. A tak vybalili Máriu, Jozefa, našli pastierov, ovečku, kráľov, ale Ježiška nájsť nemohli. Kostolník prehľadal celý kostol, ale Ježiška nájsť nemohol. A tak vybehol von z kostola a začal kričať. Ukradli nám Ježiška. Celá vianočná atmosféra bola zničená. Ľudia sa začali dohadovať, kto to asi mohol spraviť. Začali sa navzájom obviňovať. Jeden vravel, to bol môj sused. Druhý vravel, nie, to bol môj sluha. A sluha vravel, nie, ja som to nebol. To bola iste moja svokra, ktorá vždy za všetkým je. Bola z toho veľká hamba, ktorá sa rozniesla po celom okolí a mnoho ľudí sa prišlo pozrieť do banzána, čo sa tam vlastne stalo. A tak tam prišiel pozrieť aj jeden malý pastierik, ktorý žil sám v horách a strážil stádo oviec. Nevedel, čo tam bude robiť, ale vravel si. Taktiež sa pôjdem pozrieť, čo sa tam robí. A v tom na neho niekto ukázal prstom. To je on, videl som ho. Večer sa prechádzal okolo kostola. A všetci sa za ním rozbehli. Len tak-tak utiekol, lebo poznal dobré hory a okolie a podarilo sa mu dobre schovať. Po tejto zlej skúsenosti chcel byť sám a tak odišiel preč. Nevedel ani, kde ide, len tak išiel a išiel. Večer prišiel k veľkému kameňu a od únavy zaspal. Keď sa ráno zobudil, videl, že v kameni je malá prasklina, ktorá pokračovala aj v zemi. Spôsobilo to zemetrasenie, ktoré je v Taliansku veľmi časté. A tak sa Pastierik vydal za touto prasklinou. Sledoval ju niekoľko hodín, až došiel do jednej horskej osady, kde prasklina bola veľmi veľká a následky zemetrasenia veľmi tragické. Väčšina domov z tejto osady sa zrútila. Ľudia zachraňovali, čo sa zachrániť dalo. Ošetrovali chorých, pochovávali mŕtvych a pastierik im začal pomáhať. Ako prechádzal celou osadou, na jej konci zbadal drevený domček, ktorý bol vedľa tej veľkej praskliny a zostal stáť. Keď vošiel do domčeka, zostal veľmi prekvapený. Bola v ňom mamička s dieťaťom, novorodeniatkom, ktoré sa narodilo pred niekoľkými hodinami. Keď to uvidel, mal z toho veľkú radosť a povedal si, to dieťa je nový život. To je nová nádej pre túto zničenú osadu. A veľmi unavený rýchlo zaspal. Keď sa na druhý deň prebudil, znova sa radoval z toho narodeného dieťaťa a spomenul si na balzáno, kde hľadajú Ježiška a povedal si Ja by som mi mohol priniesť niekoho iného, niekoho živého na miesto voskovej figuríny. A tak presvedčil mamu a otca dieťaťa, mama sa tiež volala Mária a všetci sa spolu vydali na cestu do banzána. Prišli do mesta práve na štedrý večer, keď začínala polnočná svetá omša. Pastierik vzal od mami dieťa a šiel s ním stredom kostola. Keď ho ľudia uvideli, začali si medzi sebou vravieť. To je on, určite sa v ňom pohlo svedomie a tak doniesol Ježiška nazpäť. My sme to vraveli. Pastierik prišiel až k Betlehemu, rozbalil perinku a položil tam dieťa. A až teraz všetci uvideli, že to nie je vosková figurína, ale skutočne živé dieťa. Pastierik im vyrozprával, čo sa stalo, ako ho vyhnali, ako šiel, ako uvidel následky veľkej katastrofy, a ako uvidel tento nový život a ako si povedal, že sa s nimi chce o to všetko podeliť. A obyvatelia Banzána pochopili a poznali, že sláviť Vianoce je niečo o mnoho viac, ako si len uctievať voskové figúrky. Pochopili, že v centre Vianoc musí byť živý človek, pretože Ježiš prišiel, aby nám povedal, ja som s vami po všetky dni svojho života. Ja som s vami a chcem podporovať život vo všetkých jeho prejavoch, vo všetkých aspektoch a v plnej kráse.
3: O tom, čo sa v skutku salo, že sa, ľuďom narodilo dieťa. O tom, čo sa v skutku salo, že sa, ľuďom narodilo dieťa. O mele leží nemá svečky, na nebi mu sieťach hviezdičky, priktorí nám všetko dávaš, si a nič nemáš dieťako,
0: siktorí nám všetko dáva, I'll see you